0: Thomas Hengelbrock, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Kulturbranche hat sich so eine Art Resignation breit gemacht. Also wir haben ja hier in München den Staatsopernintendanten Nikolaus Bachler, der ist am Anfang immer enorm nach vorne geprescht, der scheint auch abgetaucht. Sind ja, wir denn jetzt alle weichgekocht von den täglichen Zahlen, von den Indizes oder so starr wie das Kaninchen im Anblick der Cobra?
1: Es gibt ja diesen großen Bruch in der Gesellschaft zwischen den Leuten, denen es einigermaßen gut geht und die durch diese Corona-Einschränkungen nicht sehr betroffen sind. Ich möchte mal sagen, das ist der weitaus größere Teil der Bevölkerung. Und es gibt eben diesen Teil der Gesellschaft, die extreme und ganz, ganz massive Einschränkungen erleiden in ihrem täglichen Leben, die da gar nicht mit zurechtkommen. Und dieser Bruch, der verläuft auch innerhalb der Kultur. Und es ist wirklich, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt da auch kein zu starkes Wort nehmen, aber es ist gelinde gesagt enttäuschend zu sehen, wie viele Kulturinstitutionen und wie viele Intendanten und Chefdirigenten sich jetzt ihre Kunstfreiheit abkaufen lassen, dadurch, dass sie schlichtweg durchsubventioniert werden.
0: Das geht natürlich bei einem Balthasar-Neumann-Ensemble gar nicht.
1: Wie Sie ja wissen, seit November fallen wirklich alle Konzerte aus. Zehn, zwölf Konzerte auf Konzerttourneen Und wir kommen trotzdem zusammen. Wir proben, wir spielen, wir streamen. Die Musiker bekommen ihr Geld. Und wir sind im Übrigen darüber können wir vielleicht auch noch mal kurz reden. Wir sind kommen in der sicherst möglichen Weise zusammen. Ich habe einen fabelhaftes Hygienekonzept mit meinen Mitstreiterinnen im Büro entwickelt. Die Leute sind absolut sicher. Wir lassen uns vier, fünf, sechs Mal während einer Periode hier testen. Wir sind in Quarantäne. Wir sind alleine als Gruppe, alleine im Hotel. Wir tun wirklich alles, damit wir spielen können. Es gibt eine ganz, ganz große und merkwürdige und ja, im Laufe der letzten zwei, drei Monate sich auch verstärkt habende Diskrepanz zwischen den Institutionen, die absolut schweigen und die nichts zu diesen immer wieder neuen Einschränkungen sagen und die nicht aufbegehren und sagen, Leute, lasst uns doch spielen. Auch mit guten Konzepten können wir spielen. Die Gesellschaft muss ein Minimum an kulturellen, auch politischen Leben aufrechterhalten. Aber ich finde es fatal, dass wir nur darüber reden und die Politiker nur darüber reden, wie wir Leben, gesellschaftliches, soziales, kulturelles Leben reduzieren können und dass wir überhaupt nicht mehr darüber reden, seit drei, vier Monaten, wie wir die Kräfte in unserer Gesellschaft auch stärken können, wie wir Widerstandskräfte gegen diesen Virus mobilisieren können und wie wir mit einem gewissen positiven Aplomb diese Sache auch angehen können. Dadurch, dass wir das nicht machen, dass auch diese politischen Verlautbaren so entsetzlich empathielos verkündet werden im Fernsehen. Dadurch fallen immer mehr Menschen in eine Depression. Und diese Art, wie das in der Politik im Moment verkündet wird, und ich sage das ganz bewusst als ein Bürger, der sich total in der Mitte der Gesellschaft verortet, diese Art der Politik ist nicht weiter hinnehmbar. Man sagt, wir verlängern. Das, steht in das großem ist wie ein Abo Kontrast. von der Zeitung, wir verlängern. Genau, das steht in ganz großem Kontrast, wie diese massiven Grundrechtseinschränkungen im Oktober verkündet worden sind nach dem Motto, wir schließen jetzt mal den November, damit wir den Dezember und überhaupt auch den ganzen Winter gewinnen. Und jetzt wird alles diskussionslos und übrigens auch kommentarlos einfach fortgeschrieben und es ist doch völlig klar, wir müssen auch die Ausbreitung des Virus verhindern. Das ist doch völlig klar. Aber wir sehen, dass wir das mit diesen Maßnahmen nicht mehr schaffen. Dass auch große Teile der Gesellschaft, gerade auch denen, denen es finanziell nicht so gut geht, dass die sich an diese Abstandsregeln nicht mehr halten können. Wenn Sie zu sechs in einer kleinen Dreizimmerwohnung leben... Und wenn Sie nur einen Computer zu Hause haben, wie sollen Sie denn das machen mit Homeoffice und mit Homeschooling? Und wie sollen Sie das denn länger als vier Wochen durchhalten, ohne dass das zu extremen sozialen Konflikten führt? Also mir ist diese Politik wirklich extrem fremd geworden. Haben Sie einen Vorschlag als letzte Frage? Es gibt große Teile der Gesellschaft, die Konzepte hat, wie das Leben aufrechterhalten werden kann. Es gibt auch im Kulturbereich, Unglaublich viele Beispiele, die gezeigt haben, wir können mit dem Leben weitermachen und zwar in einem ganz, ganz geschützten und nachvollziehbaren Rahmen. Also ich lese das so langsam, sogar auch die FAZ jetzt mal umkippt und sagt, Leute, wir, es müssen auch andere Konzepte mal her, wir verlieren auch unsere Demokratie. Aber wo sind denn die großen Institutionen? Wo sind denn auch in Berlin und in München und in Hamburg die öffentlichen Institutionen und die Intendanten und die Chefs, die vorangehen und sagen, liebe Leute, wir machen es anders, wir haben tolle Konzepte, es muss weitergehen. Und warum setzt sich die Bayerische Staatsoper nicht dafür ein, dass man wenigstens, Kinderveranstaltung macht. Es ist eine Einfallslosigkeit, eine Fantasielosigkeit. Man lässt sich alle Kunstfreiheit und allen Schneid abkaufen, dadurch, dass man die Leute durchbezahlt. Ja, eine verantwortungslose Politik. Aber wenn man keine Kinder hat oder nicht in, in einem wirklich intakten Familienverbund lebt, und das trifft ja auf die meisten Berliner Politiker und Bundespolitiker zu, dann, dann hat man dafür vielleicht auch wirklich das menschliche Gefühl verloren.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Thomas Hengelbrock, und wünsche Ihnen für die Arbeit jetzt mit dem Orchester nur gute Energie.
1: Sie haben gesagt, nach dem dritten negativen Test dürfen wir uns in den Arm nehmen. Und das kann ich Ihnen sagen. Davon machen wir alle Gebrauch hier.
0: Vielen Dank, Herr Hengelbrock, Gut. für Ihre offenen Worte. Dankeschön.